0: Bonjour, je m'appelle Soany, bienvenue du Côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de, pourquoi pas, retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Bonjour, je m'appelle Soany Kanga, bienvenue du Côté de chez Swan pour un nouvel épisode Épisode du jour, comment mieux accepter la critique sans perdre confiance en soi lorsque l'on a un trauma Si vous êtes un auditeur régulier du podcast, vous savez que le trauma c'est un peu une bombe qui fragmente votre vie intérieure et qui vous fait voir un peu comme à travers un miroir brisé, la réalité devient déformée, vous êtes en permanence avec cette impression d'être menacé, intranquille, l'impression qu'on vous attaque, qu'on vous rejette, qu'on vous juge, et donc le sens de votre identité est quelque chose d'inachevé d'incomplet, de fragile, de précaire. Et c'est en cela que l'on sait qu'un trauma a eu lieu, cette naturalité dans l'être est absente. Rien n'est évident, se tromper n'est pas évident, être critiqué n'est pas évident, parce que tout est toujours remis en question. Vous n'avez pas de certitude sur votre dignité à exister, vers laquelle revenir lorsque vous allez mal. Et donc il y a des tonnes d'alarmes qui sonnent en permanence dans votre cerveau, et c'est un peu la tempête sous un crâne post-traumatique Penser que l'autre va vous quitter, pensez que vous devez changer quelque chose pour être décent, penser qu'il faut être comme les autres et puis douter de soi. C'est une manière de détester ce qui en vous n'a pas été regardé, honoré, apprécié lorsque vous étiez plus jeune. Et c'est une tension permanente qui fait que dans cet écosystème-là, envisager l'idée de regarder ses actions de manière neutre, avec un sens de la responsabilité, appréhender leur effet néfaste sur notre entourage est un exercice qui coûte beaucoup trop cher pour le faire de manière régulière et volontaire, puisque ça nous coûte quand même notre équilibre psychique. Déjà, lorsque vous ne faites qu'exister, tout sonne. Donc imaginez de devoir sortir de ce tourbillon incessant, non pas pour prendre de l'oxygène, pour reconnaître la manière dont vos actions blessent et perturbent votre entourage. Les 23 épisodes derrière nous nous ont permis de décrire cet état d'intranquillité chronique et à proposer des zones de respiration. Et puis celui-ci va braquer le projecteur davantage sur notre relation aux autres, sur la manière dont eux nous voient et sur comment mieux accepter la critique qu'ils peuvent nous faire. On va tenter de se regarder tout en évitant l'écueil du pugilat, de la honte et de l'autodétestation. Souvent parce que nos parents ont utilisé ce ressort pour nous éduquer, donc, cela devient comme notre référentiel en termes d'apprentissage, hein, ne pas savoir donc être bête, être moins bien, être inférieur, être stupide. On a intériorisé euh, ces reproches qui pouvaient nous faire, nous faire ressentir. Et donc, pour nous, le chemin de la pédagogie est parsemé de ces sensations d'infériorité, de cette sensation d'être défaillant. Et donc, vu comme ça, on comprend que cela soit radioactif de se remettre en question, d'accepter la critique, de l'appréhender et que l'on préfère s'en défendre. Tant que nous serons sur une ligne de crête aujourd'hui, on va tenter à la fois de donner une caisse de résonance à ces reproches sans se criminaliser, sans s'accuser et sans réactiver de vieilles blessures. On va essayer de concilier réflexivité et absence de jugement. D'ailleurs, ce qui me gêne un petit peu dans le développement personnel, c'est cette impression de ne jamais être assez, d'être toujours en mouvement vers quelque chose, de devoir faire plus, de devoir s'améliorer en permanence pour devenir suffisant. Moi, je vois la guérison du trauma non pas dans ce sillage du développement personnel, pour moi, ce n'est pas comment être mieux, mais c'est comment souffrir moins. Comment changer le miroir pour ne plus voir la réalité en déformée, Comment se laisser tranquille Avec cet épisode, on va essayer de dézoomer nos actions, de les voir de plus loin. Pas pour être plus digne, plus adéquat, plus parfait, mais juste pour se simplifier la vie. Une question qu'on peut poser, c'est qu'en tant que traumatisé, qui suis-je pour l'autre Dans mon script, j'ai mes propres mots-clés qui doivent ressortir en permanence, qui vont résumer mon expérience avec le trauma. Ça peut être le rejet, la maltraitance, l'angoisse, la négligence. Le trauma me fait tourner en boucle à l'infini dans cette mosaïque de triggers. Et parce que je suis marquée par mon enfance, je demande inconsciemment à mon cerveau de ressortir du réel, tous ces sentiments familiers, de les faire ressortir, de sélectionner pour moi les occasions, les opportunités, les personnes qui vont me permettre de revivre ces situations, puisque ce qui est familier pour le cerveau est « safe ». Et ce filtre va me faire mettre à distance tout ce qui sort de ce récit, hein, donc le fait que les autres puissent m'aimer véritablement, qu'ils puissent rester, qu'ils puissent m'aider et être là pour moi malgré leurs imperfections, tout cela va être coupé au montage pour me conforter dans mes croyances. Donc, premier écueil, je retraite inconsciemment la réalité en temps réel pour qu'elle maintienne mes lunettes idéologiques actives. Je ne vois pas le réel en dehors de mes attentes vis-à-vis -vis de lui, donc je tourne en boucle dans le même type de problématiques de relation, de circonstances. Et donc, lorsque je suis traumatisée, le réel n'existe que dans la mesure où il va venir confirmer mes croyances sur moi-même. Et c'est donc compliqué pour les autres, parce que les actions qu'ils poseront, qui sembleront infirmer ces postulats de départ, vont être minimisées, retraitées, relativisées, invisibilisées. Vous pouvez avoir une personne dans votre vie qui va être hyper présente, hyper volontaire, qui sera toujours mobilisée pour vous. Si elle vous fait un reproche, tout d'un coup, elle va perdre donc ses attributs. Devenir un ennemi et puis vous faire basculer dans le tout ou rien. Si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Si tu ne m'adores pas, tu me détestes. Si tu n'es pas mon allié, tu es mon ennemi. Donc on tombe dans quelque chose de rigide, d'implacable, de brutal, une forme de violence que la personne traumatisée va inconsciemment infliger à la personne en face. Elle n'est plus vue pour ce qu'elle est réellement dans la vie de l'autre, mais pour ce qu'elle lui fait ressentir qu'il la place dans une position d'ennemi. Donc ce qui peut être difficile pour notre entourage, c'est que le réel chez nous doit rester fidèle au passé, et lorsqu'ils ont un rôle qu'on leur a distribué inconsciemment, ce rôle c'est soit de nous aimer à la folie, soit de devenir notre ennemi, et donc c'est quelque chose de brutal, ce chaud-froid, cette brusquerie, cet comportement, on va gommer finalement la réalité de leur côté pour la faire correspondre à notre schéma de pensée. Et donc pour l'autre qui ne vit pas dans cette réalité, qui ne croit pas dans votre faille narcissique, mais qui vous voit, et donc qui se situe hors champ, sa vision du réel va être invalidée. Elle sera toujours l'objet du soupçon. Elle vise sur le fil, doit se contorsionner pour expliquer, prouver son amour total, déminer les crises que son imprudence aurait pu réactiver. Et la question, c'est est-ce que le traumatisé est responsable de cette insensibilité émotionnelle et psychique Donc, Non, mais le trauma, oui, puisque le trauma va opérer en lame de fond à son insu. Et en pensant voir le réel, il va se défendre, se protéger, être dans un instinct de, de survie. Tandis que le partenaire, les amis, la famille habitent dans un autre monde auquel ils ne croient pas, un monde où d'autres champs des possibles existent, un monde où il peut être aimé normalement, facilement, accueilli. Ce monde-là, donc, n'existe pas. Et c'est comme si la personne se disait, mais je ne pense pas que l'on puisse m'aimer réellement. Pourquoi m'aimes-tu réellement Il y a forcément quelque chose derrière cela. Ça ne se passe jamais bien pour moi. On me rejette toujours, etc. Donc pour lui, ce sont des évidences. Et la réalité, c'est celle-ci. Donc si vous prétendez être engagé, amoureux, transi, bien intentionné, c'est que vous mentez, vous manipulez quelque chose en vous, suscite l'interrogation, puisqu'il ne remet plus à ce stade en cause son postulat de départ qui s'est automatisé dans son inconscient. Cette automatisation dans l'inconscient de ses vérités sur lui-même le rend donc suspicieux, tempétueux, le place dans une position de contrôle, avec des tactiques et des prothèses behavior, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que la personne va bouder quand le partenaire va faire quelque chose qui va la blesser, ou euh, va adopter des silent treatment pour le punir, euh, des expéditions punitives comme ça, menacer de le quitter. Et tout cela découle d'une anxiété à l'attachement, sauf que le partenaire en face est dans une position écart, parce que dans un mode sécure, il aurait le droit à une verbalisation d'égal à égal, d'adulte à adulte, sans a priori, avec la possibilité de pouvoir répondre d'une autre manière que ce qu'on a déjà anticipé pour lui, et que dans cette situation, il est enfermé dans un rôle face à une personne qui est devenue rigide et radicale pour se protéger et qui se sent menacée de quelque chose. Donc le traumatisé souffre d'une espèce de lésion neurologique qui change le sens des choses en sa défaveur, puisqu'il croit voir le réel alors que le trauma limite ce que ce réel veut dire pour lui, et le limite à la seule répétition du passé donc les gens sont toujours contre moi, les choses sont toujours contre moi. Et en face, l'entourage est nié dans ce qu'il a d'organique, de sincère, d'authentique, de non prémédité. Et donc tout ça échappe à la pensée, à la conscientisation de la personne en question. Et comme on l'a dit plus haut, le cadre psychique dans lequel on se regarde est forcément limitatif. Lorsque l'on pense à se juger soi-même, à s'appréhender, on entend la voix des personnes qui nous ont élevés, la manière dont elles nous parlaient dans ces moments-là. Est-ce qu'elles nous rabaissaient Est-ce qu'elles nous humiliaient Est-ce qu'elles nous laissaient un espace d'humanité ou pas et donc, on est bien embêté avec tout ce qu'on a décrit, parce que si on veut s'auto-analyser, sortir de certains mécanismes et être à l'écoute des critiques, eh bien, on se retrouve bloqué. Un des écueils dans cette voie, c'est que ni nous, ni la société n'appréhendons les psychotraumatismes comme une maladie chronique, parce que on le voit comme quelque chose de mental, d'invisible. Donc, ça peut dépendre de la volonté. La volonté devrait suffire à changer nos habitudes, ne plus avoir de crise, de trigger, de flashback. On pense qu'on peut faire quelque chose pour agir normalement. Même si c'est faux, puisqu'on l'a vu avec Bessel van der Kolk, le psychiatre auteur du livre « Le corps n'oublie rien », que le trauma est et bien une atteinte neurologique. Et donc, ça n'a rien à voir avec votre volonté d'être comme tout le monde ou d'être différent. Il agit sur la capacité de mémorisation, sur la faculté à s'insérer dans des liens amicaux, dans la capacité à se concentrer sur le niveau de vos hormones. Donc, il faut l'imaginer comme un espèce de virus de l'enfance comme d'être diabétique, une des Pete Walker. Et donc les crises vont revenir, le cerveau va à nouveau nous jouer des tours. Et pourquoi je dis ça Parce que comprendre que le psychotraumatisme est une affection de longue durée, c'est intégrer l'idée que cela dépasse ma seule responsabilité individuelle à un moment de mon processus. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des corps de métier, les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes, qui sont formés pour accompagner cette affection longue. Si on pensait que c'était un caprice ou quelque chose qui pouvait être géré par la seule volonté, il ne ferait pas 5, 7, 12 années d'études pour pouvoir accompagner ces personnes. Donc, je ne peux pas agir sur la manifestation de ces symptômes. En revanche, je vais pouvoir hacker mon système et remplacer manuellement la honte, par exemple, dans le cas de cet épisode, par la compréhension de ce qui m'arrive. Donc, lorsque mon partenaire va militer, euh, me faire un reproche, me mettre dans un sentiment d'inconfort, je peux comprendre qu'en réalité, je suis activée parce qu'il utilise un ton qui va me rappeler celui de mes parents, par exemple. Et là où ma rationalité devrait faire euh, m'aider à faire le distinguo, eh bien, il marche sur une mine, il rallume quelque chose d'ancien. Ensuite, mon amygdale fait la confusion entre le passé et le présent. Et j'ai huit ans à nouveau, je peux pas me défendre, j'ai envie de pleurer et je suis paralysée. Donc, je suis en crise traumatique. Et donc, qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là Parce que si la critique se fait dans ce contexte, eh bien, je suis bien embêtée. Je peux identifier que ce ton, les, ces phrases, ce contexte, c'est quelque chose d'activant pour moi. Je peux le lui communiquer. Et ensuite, je peux prendre ma part de responsabilité vers la désescalade. Sortir de la conversation, par exemple, si je, si je n'ai pas les ressorts pour l'entretenir, je peux chercher, comme on en a déjà parlé, des objets de couleur bleue dans la pièce pour empêcher à mon système de prendre feu, pour redescendre rapidement et revenir à la rationalité, hein, parce que, comme on l'a déjà dit, le trauma se loge en cerveau émotionnel et non pas rationnel, et donc l'idée dans ces moments de crise, c'est de rebrancher le plus vite possible la faculté à être dans la rationalité. Et ça va passer par des moyens de détournement de l'attention, aller chercher du bleu dans une pièce, un hein, objet bleu. Quand vous le faites, vous êtes incapable de maintenir ces alarmes qui vous disent que vous allez mourir et que l'autre est votre ennemi. Vous revenez à la rationalité et la conversation peut continuer. Il y a évidemment des tonnes d'astuces, on en a déjà parlé. Donc, il existe des moyens de prendre de la distance avec ces sensations qui proviennent de nos bugs internes. Et la responsabilité pour le traumatiser, elle intervient donc après le trigger. C'est ça qui est important à comprendre. On ne peut pas s'empêcher d'être activé, d'avoir un flashback émotionnel, d'avoir une réaction avec les hormones du stress, adrénaline et cortisol qui vont circuler dans le sang, lorsque vous avez la gorge qui se serre, lorsque vous avez la respiration qui accélère. ça, Ce sont des symptômes qu'on ne peut pas empêcher. et Il n'y a pas de culpabilité à ressentir puisqu'on est sur une affection longue qui se manifeste de cette manière et que la responsabilité va intervenir après. Sur le long terme, il est possible bien évidemment de travailler sur la manifestation traumatique. C'est l'épisode sur le MDR, c'est les épisodes où on a parlé de la méditation, de la respiration. Et lorsque vous êtes face à un reproche, une critique, vous n'allez pas dire « attends, j'appelle ma psy et je reviens vers toi ». Donc, vous êtes face à cette situation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre sans exposer votre entourage à des réactions qui seraient disproportionnées. L'une des choses qui peut aider par rapport à ça, c'est changer de prisme. Jusqu'ici, la honte et la condamnation, c'était un peu nos go-to. Ce qu'on peut faire, c'est de se dire que notre valeur en tant qu'humain est, a été et sera toujours détachée de nos actions, de nos difficultés, de nos comportements. Notre valeur en tant qu'essence humaine est attachée au fait d'exister, simplement, hein, pas d'exister de telle ou telle manière, mais d'être. Et donc, ce n'est pas ce que la société nous dit, c'est parce que nos parents nous ont dit. On nous a appris jeunes, par une programmation sociétale, sociale, que si on n'a pas de bonnes notes, si on se comporte pas comme un bon garçon, comme une bonne fille, on n'est pas bien, on est moins bien. On a cette idée de dévanescence de la valeur quand on est enfant. Si tu n'es pas sage, tu auras ceci. J'ai entendu un père dire un jour à son enfant, si tu ne fais pas ce que je te demande, eh ben, je ne t'aime plus. Donc, vous vous rendez compte. Ça commence très jeune. C'est pour ça que l'enjeu ici, c'est aussi un enjeu cognitif et que c'est extrêmement important. C'est que depuis l'enfance, on a l'impression que notre sécurité psychique est quelque chose d'instable, qui peut nous être arraché si on ne se comporte pas de la bonne manière. Et lorsqu'on nous dit « tu as fait ça et je t'en veux et je te fais un reproche », on se revoit enfant et on a à nouveau l'impression d'être inadéquat à la racine en tant qu'humain, d'avoir loupé quelque chose, d'être indigne, d'être inférieur. Et évidemment que lorsque l'enjeu est si grand, de nous planter dans le sol comme quelqu'un de digne, eh ben on n'a pas envie de se faire critiquer et on réagit très mal lorsque ça arrive. Donc on est dans notre société obligé de jongler en permanence « être belle » ou « être une merde »,« être CSP+, ou être une merde être CSP »,« être pauvre » et « être une merde ». Donc, c'est des choses de l'extérieur qui euh, ont le pouvoir d'invalider notre essence. Et donc, pour penser la responsabilisation de soi face à ces actions, eh bien il faut, comme on l'a dit, comprendre le trauma comme une influence externe qui va infiltrer la qualité de notre regard sur le réel. Et deux, comprendre que non, notre valeur n'est pas volatile, ce n'est pas un produit en bourse qui monte et descend en fonction des fluctuations. On peut plutôt l'imaginer comme notre ombre, elle est irréversible, elle est attachée à nous. Et tout ce qui change finalement dans les faits, c'est notre capacité à la voir, à la remarquer, à y croire, parce qu'on nous a fait télécharger un autre programme qui nous a fait douter au fur et à mesure de notre valeur personnelle. Donc, admettre que mes actions... Du fait de ce cerveau peuvent être jugées extrêmes, radicales ou blessantes. Ça peut être pensé, tout en sachant que rien de tout cela ne va venir toucher à la certitude de ma valeur personnelle. Et c'est ça qui a été endommagé. Et c'est pour cela que lorsque l'estime est faible, il y a la critique est difficile à accepter, parce qu'on se dit je peux en permanence tout perdre. J'ai de la valeur en tant qu'humain. Et ça c'est un donné, c'est un substrat, c'est une base. Ça n'a rien à voir avec la qualité des actions que je vais pouvoir poser par rapport à mon éducation, mes habiletés naturelles, mon cerveau, mon, mon tempérament. Donc, avoir de la valeur, ce n'est pas quelque chose qui est fourni par des actions. Par exemple, un bébé qui vient de naître n'a rien prouvé, et pourtant, eh bien, il n'attend pas d'être actif en ce sens pour être vu comme ayant de la valeur dans la société. On le protège déjà, on le nourrit, on fait attention à lui. Il naît ainsi. Et puis ensuite, on va le programmer socialement, on va le convaincre qu'il faut poser des actions pour conserver cette dignité. Et c'est quelque chose d'hypnotisant, de très convaincant, mais d'aussi précaire et illogique. Pourquoi faudrait-il poser une action, soudainement, à partir d'un certain âge, pour être digne Et qui a décidé de cela Qui a décidé que exister ne suffisait pas J'existe, j'expérimente, je réussis, je rate, et on n'a pas besoin de mettre sa valeur en jeu à chaque fois qu'on fait une de ces choses. Il n'y a rien à prouver en plus, nous sommes là, c'est certain, c'est avéré, et c'est surtout suffisant. Et donc, lorsque mes actions posent problème, je peux m'intéresser à elles sans que cela ne me coûte le sens de ma dignité et de ma valeur personnelle, en les visualisant à deux endroits différents et non pas comme étant interconnectés. La difficulté pour la personne traumatisée, c'est qu'en cas de critique, on l'a dit, le cœur s'accélère, elle transpire, elle a peur comme si elle allait mourir. Donc, elle peut souscrire philosophiquement à ce qu'on dit, mais son corps n'est pas au courant et se comporte comme si... Tout était menacé en permanence. Et c'est pour ça que c'est réellement une programmation, l'enfance. Parce que c'est comme une formation sectaire. On vous dit, ou on vous fait sentir, tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde. C'est répété, rabâché, diffusé jusque dans le corps. Et sortir de cette certitude va demander des, des leviers d'action qui s'apparentent presque à de la déradicalisation sectaire. Et ce qui maintient les certitudes intactes, c'est la répétition de ces mêmes schémas, de ces mêmes calculs, avec la même conclusion « donc je suis une merde ». Et donc moi, je vais vous proposer quelque chose pour pouvoir recalculer tout ce qui paraît si automatique et évident. On va prendre un exemple de ce à quoi ressemble une autre voie, un autre calcul, un autre scénario, en dehors de ce qui a été trafiqué par notre cerveau jusque-là. On va dire que vous êtes en couple avec votre partenaire et vous faites des reproches. Donc là le cerveau vous dit « il m'attaque, c'est mon ennemi, il ne m'aime pas, et donc ce n'est pas une bonne personne pour moi ». Et donc là vous protestez, vous piquez, vous balancez des reproches aussi, c'est du passif agressif, vous vous vengez au lieu d'admettre qu'il y a quelque chose qui se passe mal et que vous avez besoin à ce moment-là d'être rassuré. Et donc le « il ne m'aime plus » ou « il m'attaque, c'est mon ennemi » est familier, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué, c'est le doute des origines. Vous avez l'habitude de penser comme ça, de conclure que l'autre est contre vous. Et un exercice intéressant, ça pourrait être de considérer que la conclusion euh, « il ne m'aime pas »,« je suis en danger »,« c'est mon ennemi », tout ce champ lexical-là est erroné. Et que vous devez recalculer la situation, là redécrypter sans pouvoir utiliser cette conclusion à la fin. Donc là, la situation, c'est que le partenaire est désagréable et il vous accuse. Il vous a déjà fait 13 788 compliments, euh, il y a eu plein de situations où il a été absolument doux et dans l'entente, mais là il se passe quelque chose de ponctuel qui, est, qui vous reproche quelque chose. Est-ce que je dois le punir, bouder, le menacer, le faire culpabiliser Non. Qu'est-ce que je peux faire d'autre On parle d'une personne traumatisée, donc lorsqu'elle est activée, il y a d'abord quelque chose de physique qui se passe. Le cerveau va être en focalisation extrême, ne s'arrêter que sur cette situation et en faire ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un danger grave. Alors que rationnellement, on revient à la rationalité, une personne peut vous adorer, vous aimer, et puis avoir beaucoup de mal à gérer tel et tel aspect de votre personnalité. Sauf que mon filtre cérébral est habitué à zoomer sur le seul élément qui semble menacer mon équilibre intérieur. C'est l'interprétation selon laquelle son reproche équivaut à un rejet qui peut équivaloir à un abandon, une perte et finalement un anéantissement. En dehors de la conclusion « ça va mal se terminer, ça se passe toujours mal, on va rompre, il va m'abandonner », Qu'est-ce que je peux penser d'autre Alors déjà, je peux en amont avoir de la compassion pour moi-même, penser à mon enfant intérieur qui a vécu ces expériences de manière réelle. Hein. Là, on est sur de la projection, mais l'enfant les a sûrement vécues. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à cet enfant intérieur à ce moment-là Il y a des psys qui recommandent d'écrire une lettre à cette euh, sous-personnalité du moi pour ces moments d'activation avec des choses qui vont le rassurer, des phrases apaisantes qui vont à l'encontre de toutes ces peurs, toutes ces craintes. Donc ça peut être, tu te rappelles lorsqu'il a fait des kilomètres pour venir me voir Est-ce que tu te rappelles qu'il m'a prise dans ses bras tel jour et qu'il m'a rassuré Est-ce que tu te rappelles quand on s'est amusé à la plage, etc. Donc on élargit le champ de vision qui s'est rétréci là avec le trauma pour ne pas réduire le partenaire à cette seule activation traumatique. Et puis, on peut prendre la responsabilité de nos actions en apprivoisant nos réactions. En se disant, je sais que lorsque je suis en activation traumatique, faire telle ou telle chose m'apaise immédiatement. Et les faire on peut prendre la responsabilité de nos actions en déplaçant notre valeur du centre de cette conversation, en comprenant que quand on me fait un reproche, on s'adresse à une action posée et non pas à ma dignité à être sur Terre, à ma valeur personnelle. Et puis on peut s'intéresser à notre corps, à ses angoisses, et puis tester ce qui va fonctionner pour calmer ces crises. On peut analyser comment les situations nous affectent, ce qui nous calme, ce qui marche moins. Donc on peut faire redescendre l'intensité de l'enjeu et ramener de la compassion sur ce corps qui est réactivé dans le trauma en condition préalable pour ensuite pouvoir écouter l'autre. Donc lorsqu'un partenaire me dit euh, « Soani, tu es trop radical ou tu exagères », il parle à l'échelle de mes actions posées. Je peux essayer de penser qu'il ne dit pas « tu es indigne »,« je ne t'aime pas » ou « je ne te choisis pas ». Ce sont des conclusions invalides. Et Donc dans l'exercice, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc il ne m'attaque pas à la racine, il pointe le comportement d'une personne digne, mais biaisé sur un point. Et je peux donc essayer de me souvenir qu'il n'a pas la main sur ma valeur, qu'il ne cherche même pas à la remettre en question, mais plutôt qu'il souffre, qu'il souffre d'une action que je pose moi. Et il existe comme entité distincte qui peut aussi être activée, touchée, blessée, et je peux un instant prendre sa focale à lui, écouter ce qu'il me dit de son réel. Une fois que j'ai calmé mon enfant intérieur, une fois que j'ai recontextualisé, que je me suis désactivée de cette de cette rigueur, je peux revenir à la communication, je peux me placer dans une situation d'écoute. On remet de la neutralité, on remet autre chose sur la table que le vieux scénario du rejet, d'abandon, de trauma, d'insécurité. On parle entre adultes. Je veux peut-être porter d'autres lunettes idéologiques. Est-ce que je vois réellement ce qui se passe à cet instant Je sais que notre cerveau sélectionne chaque preuve possible pour confirmer son point de départ, mais être une merde sur un point philosophique, c'est quelque chose de d'insensé, d'illogique, d'irrationnel, c'est un jugement, c'est un point de vue, c'est pas euh, quelque chose de, de factuel ou de, ou de scientifique. Par contre, c'est quelque chose qui est utilisé de manière répétitive, et moi j'ai envie de demander comment vous pourriez justifier votre action, événement, rupture, crise, autrement que par cette conclusion-là, selon laquelle vous seriez défaillant à la racine. Et si vos parents ne vous avaient pas élevé comme ça parce que vous êtes une merde, et parce qu'ils ne savaient pas comment élever des enfants? Et si votre partenaire n'était pas parti parce que vous méritez qu'on vous quitte, mais parce qu'il était en souffrance Et si le reproche de votre entourage était basé sur un fait, mais qui ne menace pas votre qualité de présence sur Terre Et est-ce que vous y avez déjà pensé à cette possibilité Est-ce que vous avez déjà pensé autre chose de vous-même en dehors de ce scénario des origines qui tournent en boucle Est-ce que vous vous êtes déjà perçu différemment qu'en dehors de ce cercle Donc c'est important de savoir qu'on porte des lunettes idéologiques qui retraite le réel en live pour maintenir une cohérence du récit. Et c'est la raison pour laquelle on attire le même type de personnes, le même type de situations, le même type de problématiques. Et si on voyait le réel tel qu'il est, entier, plein, eh bien, on verrait l'ensemble des potentialités, des possibilités. On expérimenterait tout type d'amour, donc le super amour, l'amour de longue durée, l'amour stable, l'amour fou, l'amour sûr, et puis aussi des fois des, des relations chaotiques. Mais on ne serait pas en permanence dans la même boucle temporelle avec les mêmes personnalités, les mêmes expériences, histoires et triggers. Et est-ce que finalement tout cela ne vient pas du fait qu'on est les créateurs de ce film-là et que tant que l'on ne passe pas derrière la caméra pour reprendre le rôle de réalisateur, eh bien on reverra toujours les mêmes séquences se répéter à l'infini. Lorsque l'on tente de contrôler les autres pour ne pas souffrir, lorsqu'on les accuse, lorsqu'on les accule, lorsqu'on les malmène, est-ce que nous sommes des sous-merdes pathétiques Non. Mais surtout, d'où tenons-nous cette conclusion Évidente, par défaut, que ça pourrait être que ça, l'explication, sans voir que c'est un raccourci. Pourquoi notre conclusion n'est pas « j'ai des difficultés à » sans condamnation derrière et si on dysfonctionne, pourquoi il n'y a pas une autre possibilité qu'un coup près final, cruel, qui viendrait nous anéantir et nous retirer le droit d'exister Pourquoi nous ne pouvons pas être simplement très imparfaits et absolument géniaux en même temps Pas l'un ou l'autre, ni l'un contre l'autre. L'un et l'autre. Donc, reconnaître que vous pouvez faire du mal à l'autre le brutaliser, le blesser, ce n'est pas diminuer, c'est pas redevenir l'enfant de 8 ans que les parents rabrouaient. D'ailleurs, l'enfant de 8 ans était diminué parce que seuls ses parents, à ce moment-là, pouvaient le faire ou le défaire. C'était très contextuel. Son cerveau ne pouvait pas aller plus loin qu'eux. Donc s'il disait ou faisait sentir « tu es une merde », c'était vrai pour lui à ce moment-là. Et c'est pour cela que vous pensez en être une lorsque vous faites quelque chose de négatif, entre guillemets. C'est parce que peut-être que vous n'avez pas repensé votre filtre et que vous ne vous êtes pas aperçu que quelqu'un a rétréci le champ des possibles pour vous. Et cette version de la réalité est la seule dans laquelle vous croyez, encore aujourd'hui. On vous a dit, tu es comme ci, tu es comme ça, tu n'es pas assez, tu ne rien, tu n'es pas comme ton frère, comme ta sœur. Et moi j'ai envie de vous dire, bah, c'est plus vrai aujourd'hui factuellement, sur le plan cognitif. Vous avez maintenant les outils pour voir qu'ils se sont trompés, factuellement. Et donc vous n'avez pas besoin d'action pour agir sur une valeur qui est attachée à vous, quoi que vous fassiez. On accepte la responsabilité de nos actions en tant que traumatisés lorsque l'on comprend que l'enjeu n'est pas d'être digne ou de disparaître dans le néant, mais c'est d'apprendre, c'est de s'adapter, c'est d'essayer de comprendre son environnement, être bien dans ses relations, prendre du plaisir avec les autres, être vu, se laisser aimer, même imparfaitement, et apprendre à aimer les autres aussi, même imparfaitement. Donc vous n'avez pas besoin d'être sauvé par des actions parfaites, vous pouvez exister en mode brouillon. En mode euh, « j'en sais rien », en mode euh, « j'ai eu tout faux ». Et vous savez ce qui se passe quand vous avez eu tout faux ben, Rien, absolument rien. L'autre en face de vous a sûrement tout faux aussi dans d'autres domaines. On pourrait presque en rire tellement c'est banal Lorsque mon meilleur ami me dit « mais Soigny, tu m'as saoulé avec ton comportement », je peux répondre en, en rigolant « Bah, c'est fou ce que je pouvais être euh, obtue et penser être juste et dans mon bon droit alors que j'étais complètement à côté de la plaque » et rire de mes certitudes passées. Je peux régulièrement donner la parole à mon entourage pour me rappeler à quel point je me trompe et à quel point c'est anodin. C'est marrant de se tromper si on accepte de le voir comme comme ça. Donc oui, on rigole pas pendant les triggers. Hein, parce que pendant le trigger, on se dit « merde, je suis en plein trigger ». Et donc, euh, on se détache, on quitte la conversation, si elle nous fait trop de mal. Et puis, on cherche ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, un moyen de nous apaiser, de dézoomer et de sortir du sujet. Et puis après, on revient, on peut revenir dessus avec légèreté, avec, en rigolant, si on veut. Il est important de comprendre que le réel est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, a beaucoup plus de fin possibles que le trauma. Dans le réel, vous pouvez... Trouver l'amour, être aimé, euh, jamais en mode traumatique. C'est pas possible, ça m'arrivera jamais, ça c'est le trauma. Dans le réel, l'autre peut être imparfait, il peut même être franchement relou, mais vous aimez pour de vrai quand même. Alors que dans le trauma, bah, s'il n'est pas parfait, c'est pas lui le bon. Donc se faire reprocher des choses est extrêmement anecdotique. Et bien sûr qu'on s'emporte parfois, bien sûr qu'on se trompe, bien sûr qu'on en dit des tonnes, tout ça est extrêmement banal. Et donc si on est régulièrement menacé par ces situations, on peut se mettre... Euh, volontairement en dissonance cognitive, en citant le bon côté de chacun de nos défauts, par exemple, pour forcer le cerveau à dézoomer, décentrer et puis désacraliser certains enjeux. Et ça oblige le cerveau à retirer la gravité, le coup près, le jugement, la sentence qu'il veut mettre après chaque accusation. Et donc je peux rire de cela, je peux non pas en rire pour dédramatiser et ne pas prendre au sérieux ce que les autres me disent, mais pour desserrer le courroux autour de l'enjeu de ces critiques et les approcher avec beaucoup plus de distance, avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de recul. Rien n'est si grave finalement. Même si, pour le bien des autres, vous allez essayer d'intégrer leurs ressentis et de voir comment vous pouvez vous adapter les uns aux autres, l'enjeu, ce n'est pas d'être crucifié, encore moins d'être parfait, c'est d'accepter qu'on comprend, qu'on fait des erreurs et que tout ça, c'est OK. Oui, mon trauma peut me rendre infernal à cause de tous ces angles morts, mais je peux aussi changer de perspective et m'amuser de mes propres raccourcis, tout en prenant soin de le faire après avoir pris soin de moi, hein, de m'être réconforté dans un moment de trigger, et puis ensuite de relâcher la pression, de rigoler de ce qu'ils me disent, et puis tout redevient OK. Les autres ne vous font pas des reproches contre vous, ils vous en font pour eux-mêmes. Parce qu'ils existent et qu'on les blesse, on les agace, on les perturbe aussi. Donc maintenant, une fois qu'on a pris de la distance et qu'on a remis de la légèreté, on peut se détacher, détacher la question de notre dignité, l'enjeu n'est plus la survie, on peut donc les écouter, leur poser des questions, essayer de ne pas se défendre, comprendre qu'ils ne tentent pas de nous prendre quelque chose, et puis, s'ils sont agressifs, on peut leur demander de nous poser les choses en nous disant « Lorsque tu me fais ceci, je ressens cela pour accroître notre réceptivité. » Donc, je ne me mets pas à leur place contre moi-même. On est tous du même côté et on essaye d'avoir ensemble plus de compréhension. Donc, c'est nous contre l'incompréhension, nous contre la discorde. Et on peut facilement accueillir la critique une fois qu'on a posé les choses de cette manière parce que l'enjeu, c'est désormais l'entente, le plaisir et non pas digne ou pas digne lorsque l'on vous fait un reproche, on ne vous prend rien, on vous demande quelque chose. On vous demande de l'aide. Et je peux aussi me dire que s'il parlait avec quelqu'un d'autre que moi, est-ce qu'on penserait la même chose de notre attitude si on pouvait la plaquer sur une autre personne que nous Est-ce qu'on serait tout aussi bienveillant vis-à-vis -vis de cette attitude ou est-ce qu'on arriverait à avoir davantage de recul hein Parce qu'on n'oublie pas, notre cerveau est extrêmement biaisé, on ne se voit jamais à 360 degrés. Donner la parole à l'autre, c'est aussi la meilleure manière de comprendre que notre cerveau est biaisé. Quand il dit qu'il ne voit pas la réalité comme nous, il ne ment pas nécessairement, il parle de son réel. Il dit la vérité pour lui, et nous pour nous. Et sur cette base, on peut faire des ponts entre les deux, mais son point de vue n'a pas à être écrasé, annihilé et anéanti pour que j'ai raison. Il n'est pas l'ennemi, et puis après avoir coopéré, discuté, on peut faire preuve de souplesse et être réceptif. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Je vois que la majorité des auditeurs sont sur Spotify. Et puis, je vous laisse euh, liker, vous abonner en parler autour de vous. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous donne rendez-vous au même endroit la semaine prochaine du côté de chez Swan. Au revoir.